1: 12 horas 15 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo en este martes, martes 19 de octubre del año 2021, cuando actualizamos la información para todos ustedes. El gobierno argentino autorizó la apertura del paso de frontera que une las ciudades de Concordia y Salto y desde hoy a las 8 quedó habilitado como un corredor seguro internacional. Podrán ingresar las personas de nacionalidad de Argentina, residentes en el país y ciudadanos de Uruguay que hayan permanecido allí durante los 14 días previos al ingreso al territorio nacional, según indica la información emitida por el gobierno vecino. Para poder entrar a Argentina se debe primero completar una declaración jurada, ya sea en el paso fronterizo o de forma previa a través de la web, presentar un PCR negativo realizado como máximo con 72 horas de anticipación, con excepción de los menores de 6 años, y el esquema de vacunación completo. La decisión del gobierno argentino, consignada por el diario El País, quedó reflejada en un boletín publicado en la web de Presidencia. El horario del corredor será todos los días de 8 a 16 horas. El Congreso de Intendentes analizará este jueves pedir al gobierno la posibilidad de poder extender los Jornales Solidarios, iniciativa que fue planteada para tener una duración de seis meses y finaliza el 30 de noviembre próximo. El intendente de Salto, Andrés Lima, dijo a Montevideo Portal este lunes que en una reunión que mantuvo con su par de Durazno, Carmelo Vidalín, y con el intendente de Rivera, Richard Sander, hubo coincidencia en la necesidad de mantener el programa impulsado por el gobierno por la que se crearon 15.000 puestos de trabajo de forma temporaria. La mesa del Congreso es presidida por Vidalín y sus vicepresidentes son Lima y Sándar. Los tres jerarcas definieron que el tema estará en la orden del día del próximo Congreso de Intendentes que se va a celebrar el jueves. Pese a ello, a última hora del lunes habría existido una comunicación entre Vidalín y el presidente de la calle Pou y en ese diálogo el mandatario habría establecido la continuidad del programa Jornales Solidarios en todos sus términos durante enero y febrero. Vidalín transmitió esta información a sus colegas al frente del resto de las intendencias y también al programa radial Salteño Quinto Elemento. Recordemos de este programa de Jornales Solidarios, en la actualidad otorga oportunidades laborales para 15.000 personas que trabajan por quincenas alternadas por un pago de 12.500 pesos que es abonado por el Banco de Previsión Social. Se frustró la negociación entre la Terminal Cuenca del Plata y el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, el Supra, ...cuando estaba cerca de terminar el conflicto laboral. Hoy habrá una asamblea del Supra desde la hora 12, ya comenzó, con paro total de actividades. Se mantendrá únicamente una guardia gremial para controlar el normal funcionamiento de los contenedores refrigerados. La hora del reintegro de los trabajadores a sus tareas se definirá en la misma asamblea. La compañía belga Katung Nazi, accionista mayoritaria de TCP elevó ayer una carta al Ministerio de Trabajo en la que informó que no firmará el nuevo convenio colectivo que había preacordado con su sindicato hace una semana. Según la empresa, sus reparos responden a que tras el acuerdo, representantes del gremio solicitaron un compromiso adicional de 18 jornales para cuatro empleados de la plantilla o, de lo contrario, no presentarían el texto ante la Asamblea de Trabajadores. La multinacional expresó en su carta que el Supra pretendió incluir un cambio en el contenido del convenio colectivo que se había acordado y que excedía el compromiso asumido por TCP. Por su parte, Álvaro Reinaldo, vocero del sindicato, Dijo hablando con El Observador que están aguardando para tener algún diálogo por estas horas con el Ministerio de Trabajo para ver si se pueden causar la negociación con TCP hacia la firma del convenio colectivo, dijo Reinaldo. Según el diario El País, la cúpula del pit también intercedió en busca de un acercamiento entre las partes. El Ministerio del Interior presentó las cifras de denuncias de delitos de los primeros nueve meses del año que exhiben un descenso en todos los rubros respecto al año pasado y a 2019. Los homicidios registrados este año fueron 214, es decir, una cifra 16,7% inferior a las del año pasado y 22,2% inferior a la de 2019 cuando aún gobernaba el Frente Amplio. Las denuncias de rapiña, 18.254, descendieron, un 17,4% respecto al año pasado y, con respecto al 2019, un 20,3%. Las denuncias de hurto, que fueron 84.110 entre enero y septiembre de este año, fueron 6,5% menos que el año pasado y 19,2% menos que hace dos años. Las denuncias de Avigeato, que fueron 1.034, tuvieron una reducción del 41,6% comparado con el 2020 y del 29,4%, comparado con el 2019. Por último, las denuncias de violencia doméstica que en los primeros nueve meses del año en curso fueron 25.622, constituyen un 5,8% menos que el año pasado y un 5,5% menos que en 2019. El ministro Luis Alberto Heber comentó los datos en conferencia de prensa.
2: Estos son los números que nos dan la sensación de que este es el camino por donde tenemos que transitar ¿Por qué? Bueno, porque se vienen dando esta situación. Fíjense que hace muchos años, lamentablemente, los delitos en Uruguay han ido creciendo. Y a partir del año 2020, y por suerte continúa en el año 2021, no solamente se detuvo ese crecimiento de los delitos, sino que francamente están bajando.
1: Heber defendió la no derogación de la ley de urgente consideración.
2: de derogarse, yo ya he dicho y reitero que muchos de estos instrumentos que hacen que el delincuente, la persona privada por libertad, que está guardado, que está cumpliendo condena, pueda quedar libre o pueda acceder a una libertad anticipada. Por lo tanto, vuelve a la calle y a nuestro juicio, lamentablemente, en algunos casos, sobre todo en delitos graves, es de muy difícil la recuperación. No digo que sea imposible, pero es de difícil recuperación.
1: Volviendo a las cifras, el ministro del Interior lamentó que los homicidios aumentaron 3,8% en el último trimestre respecto al mismo lapso del año pasado y también las denuncias de violencia doméstica que subieron 6,2%. Daniel Reta, quien fuera asesor de Germán Cardoso cuando este era ministro de Turismo, declaró ayer en rueda de prensa que nunca conoció la firma estoniana de publicidad Kirma, contratada de forma directa. Para realizar publicidad de la cartera en Internet. Reta compareció ayer ante la Comisión de la Cámara de Diputados, creada para investigar la gestión del Ministerio de Turismo desde 2010 a 2021. Según el observador, el ex adscripto de Cardoso dijo que no envió propuesta alguna sobre Kirma, empresa a la que el Ministerio, bajo titularidad del actual diputado Colorado, le adjudicó 280 mil dólares, que no llegó a pagar debido a reparos interpuestos por el Banco República. Para hacer valer esa posición, Reta mostró un documento con una propuesta de publicidad digital que no llevaba el nombre de ninguna firma, enviada por la agencia Young Rubicam, asesora en marketing y publicidad del Ministerio de Turismo. El mismo medio señala que existió un segundo documento enviado ya con el nombre de Kirma que Reta omitió mencionar. La agencia Young and Rubicam comunicó anoche que presentará pruebas al Parlamento que confirman que el ex adscripto fue uno de los que envió la propuesta de Kirma. Seguimos adelante con otras informaciones. El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, adelantó que a partir del año 2022 se buscará que el 100% de las mujeres que requieran prótesis mamarias puedan acceder a ellas de forma gratuita. El anuncio fue realizado esta mañana durante una conferencia en el marco del Día Internacional de Control de Cáncer de Mama, de la que también participó la vicepresidenta Beatriz Argimón.
2: Nosotros queremos anunciar que a partir del 2022 Vamos a encontrar los mecanismos para que el 100% de las mujeres que requieran esa prótesis mamaria la van a tener. Vamos a incorporar la marcación por radioisótopo para el estudio del ganglio sentinela para el 100% de las mujeres que tengan que hacerse una mastectomía. Este es un estudio previo a la cirugía para electivamente elegir aquel ganglio que hay que estudiar específicamente y que se colorea de una manera especial a través de este estudio.
1: Finalmente, Salinas indicó que los estudios de mamografía que hasta el momento son opcionales para las instituciones de salud pasarán a ser obligatorios desde el año 2022 hasta el 2024. Con este cambio, se va a incrementar el diagnóstico precoz de mama, agregó el secretario de Estado. Por su parte, Arjimón recordó que la detección temprana del cáncer de mama lleva a curar este auténtico flagelo. Es un tema muy sentido para las mujeres, pero que repercute en el entorno familiar y social, expresó la vicepresidenta. 12 horas 25 minutos, vamos con noticias de la emergencia sanitaria La cantidad de casos activos de COVID-19 en el país bajó ayer a 1.536 Aunque en las últimas 24 horas subió de 13 a 16 la cifra diaria de pacientes en cuidados intensivos por esta causa No falleció ninguna persona con coronavirus en la víspera Fueron detectados 134 casos nuevos en 6.738 análisis O sea, 1,99% de tasa de positividad el nivel de riesgo de contagio sigue subiendo, el índice de Harvard está ahora en 4,44 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Volvió a aumentar el indicador en Colonia a 7,27 y en Montevideo a 6,76, que son los dos departamentos de riesgo de contagio más altos. El presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se reunirán hoy y se prevé que evalúen los pasos a seguir con la emergencia sanitaria que comenzó el 13 de marzo del año pasado. Según informa el diario El Observador, Salinas llevará un informe de la situación sanitaria que brinda números de mejora en lo epidemiológico desde junio de este año. La reunión se producirá a menos de dos semanas de la apertura de fronteras extranjeros vacunados prevista para el 1 de noviembre y a poco más de un mes de que se jueguen las finales de las Copas Libertadores y Sudamericana con una afluencia de miles de turistas brasileños que ya concretaron sus reservas en los hoteles. Más titulares del panorama nacional. En los nueve meses que van del 2021, la industria cinematográfica uruguaya ya lleva más de mil días de filmación sumando todas las horas de rodaje, una cifra que triplica los días filmados en el 2020. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, la productora uruguaya Mariana Seco expresó que nunca se imaginaron que la industria cinematográfica uruguaya tuviera una explosión tan grande en el país. Seco dijo que, en parte, esta buena situación en el rubro audiovisual se debe a las condiciones sanitarias que estableció el sector y el país para garantizar que las producciones puedan llevarse a cabo.
0: En mayo del año pasado firmamos el, el protocolo de sanitario con el Ministerio de Trabajo y el sector, y desde ahí empezamos a trabajar. Y ya se veía una efervescencia que... Estaban por venir, digamos, muchos, eh, muchas producciones internacionales acá en Uruguay, había productores nacionales este, confirmando los, los proyectos que venían desarrollando hace un montón de tiempo pero nunca imaginamos que la explosión iba a ser tan grande eh, en, en aquel momento en mayo. El sector se venía preparando de una manera muy muy ordenada, muy unida, había empezado a tener conversaciones con, con la, esta nueva administración, veníamos con un diálogo muy fructífero, veníamos encontrando todos los puntos en común que, que estábamos este, de acuerdo para trabajar para adelante, digamos, objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, y, y así nos agarró ordenados, con los objetivos claros, este, con un sector que, que se fue profesionalizando cada vez más y, y nos agarró muy bien parados, esa es la verdad.
1: En la misma línea, Luis Ara, que es productor de Togo, la primera película original de Netflix en Uruguay, aseguró que el país tiene muchas ventajas competitivas que le permiten ser atractivos para las grandes productoras, así como también ganar proyectos que le permitan crear contenidos desde aquí para el mundo. Justamente, Togo, un western urbano sobre un cuidacoches que defiende su territorio en las calles montevideanas de Los Narcos, se filmará íntegramente en la capital, tanto en sets como en exteriores lo que ahora calificó como una gran oportunidad y sobre todo la posibilidad de abrir nuevas puertas.
2: Hay que dejar de mirar a Uruguay como el mercado. Claro. Uruguay eh, tiene que ser una usina creadora, Uruguay tiene unos creativos increíbles y tiene mucha hambre, lo que siempre destaca Uruguay es eso. Es un país que siempre nos queremos quedar a vivir acá, pero es difícil, entonces eso nos, 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 nos vuelve más rebeldes y, y más creativos. Ahora, eso tiene que tener una... una, una una línea estratégica que para mí también tiene que estar acompañada del gobierno, este o del Estado, mejor dicho, en términos de educativos, en términos de apoyos, por supuesto, eh, pero también tiene que haber eh, una mentalidad que, que, que mire hacia afuera y me parece que eso es en lo que, en lo que tenemos que trabajar, en la, la curaduría que hacemos nosotros también los productores y directores a la hora de entender qué historias queremos tratar de contar, tiene que ser historias que sean eh, comprensibles en cualquier parte del mundo.
1: Por su parte, el director del ICAU, Roberto Blat, dijo que el sector cinematográfico de Uruguay está viviendo un cuello de botella al punto de agotar los recursos actuales en lo que refiere a técnicos, lo que calificó esto como muy bueno, ya que abre el campo para muchas áreas vinculadas. Esto le da vida al sector cultural uruguayo, señaló y agregó Blat, que es un trampolín de inversión.
2: Y aquí estamos hablando de digamos, de unos apoyos de, en cash rebate, en retornos, eh, del plan eh, PUA del renovado plan PUA que puede llegar a alcanzar 12 millones de, 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 de dólares. Y esto estamos hablando de es un salto eh, de los 4 millones del proyecto, eh, proyecto piloto. Es decir, esto es un plan de retorno, eh, es decir, de, 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 de descuento, de, de retorno de cash a las inversiones hechas eh, en Uruguay, tanto por los servicios de producción como en las coproducciones internacionales. Por lo tanto, estamos hablando aquí de, una, de un, de un eh, de un trampolín eh, potentísimo eh, que puede precisamente hacernos saltar la próxima etapa.
1: Vamos con otras informaciones. La justicia ordenó la detención del banquero José Peirano Basso a efectos de su extradición a Paraguay, donde enfrenta un juicio entablado por ahorristas del Fondo Mutuo Banalemán, propiedad del grupo Velox. Fuentes del caso citadas anoche por el semanario búsqueda dijeron que Peirano fue llevado en la tarde de ayer a la oficina de Interpol en Montevideo. La extradición ya había sido conseguida años atrás, pero como Peirano todavía estaba cumpliendo su pena en Uruguay, en libertad, recién ahora se efectivizó, según explicó al mismo medio la jueza Ana de Salterain, que fue quien ordenó la detención como medida cautelar ante el riesgo de fuga. En Paraguay, Peirano Vaso debe enfrentar acusaciones por los delitos de lesión de confianza, conducta indebida en situación de crisis y promoción fraudulenta de inversiones. Según el diario ABC Color de Asunción, ahorristas paraguayos perdieron en conjunto unos 40 millones de dólares que estaban en el Fondo Mutuo Banalemán. Pablo Don abogado de José Peirano, dijo que presentarán hoy un escrito para que la justicia de Paraguay se pronuncie sobre el pedido de extradición por el que este lunes, tras cumplir su condena en Uruguay, el ex banquero fue capturado. El señor Peirano debe salir en libertad hoy mismo, afirmó el letrado, y explicó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del informe 35 de 2017, recomendó al Estado Uruguayo que pusiera en libertad ambulatoria a los hermanos Peirano, algo a lo que en su momento la justicia local accedió. La defensa entiende que el pedido de extradición no corresponde en cuanto a la forma y además está convencida de que la justicia paraguaya no está interesada en la extradición de su cliente. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. Un hombre murió tras ser embestido por un conductor a la altura del kilómetro 18 de la Ruta 31 en la noche de este lunes. Otra persona también fue atropellada por el mismo conductor, quien dio resultado negativo a la espirometría que la policía le realizó tras el siniestro. De acuerdo al parte de la policía caminera, el conductor que circulaba hacia el este se detuvo para auxiliar a un hombre que estaba al borde de la ruta, cuyo auto tenía desperfectos. Mientras corrían el vehículo hacia la banquina del lado norte, estando ambos sobre la senda de circulación, un hombre que también viajaba hacia el este los embistió de atrás. El propietario del auto averiado falleció en el lugar, mientras que el otro hombre accidentado fue trasladado al hospital regional de Salto, donde permanece internado. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 42 pesos con 70 para la compra y 44 con 90 para la venta. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio! Continuamos en Noticias al Mediodía, vamos rápidamente con el panorama internacional. Rusia ordenó esta mañana las primeras restricciones sanitarias desde el verano debido al aumento de los casos de COVID-19, cuando la mayoría de los rusos siguen sin estar vacunados. Las autoridades de la capital rusa ordenaron que los mayores de 60 años no vacunados permanezcan confinados y que al menos el 30% de los empleados de las empresas teletrabajen, además de extender la vacunación obligatoria al 80% de los trabajadores de los servicios. El país no ha dejado de batir récords de muertes diarias de COVID-19 en los últimos días. El martes contabilizó 1.000 15 decesos en 24 horas, algo nunca visto desde el inicio de la pandemia. En Moscú, el número de contagios aumenta rápidamente desde mediados de septiembre y se sitúa actualmente en torno a los 6.000 nuevos casos diarios, según cifras oficiales. A nivel nacional, hay unos 33.000 casos detectados a diario. El gobierno ruso, preocupado por preservar la economía, descarta desde hace meses aplicar restricciones más importantes. En India, al menos 41 personas murieron en el norte del país debido a inundaciones y corrimientos de tierra provocados por días de lluvias torrenciales, según un nuevo balance anunciado hoy por las autoridades. 30 personas murieron y muchas otras están desaparecidas, declaró un alto cargo del distrito de Nainital, en el Himalaya. Esta cifra eleva a 35 el número de fallecidos el martes en este estado, donde otras 6 personas perdieron la vida la víspera en corrimientos de tierra. Pasamos ahora al panorama deportivo. Albion ganó anoche y seguirá como puntero exclusivo del campeonato uruguayo de la segunda división profesional. Porque, aunque restan partidos por jugarse, nadie podrá alcanzarlo en esta décimo séptima fecha. Ayer entonces Albion venció a Rampla Juniors 2 a 0. Uruguay Montevideo cayó ante Danubio 2 a 3. Atenas cayó también ante Central Español por la mínima diferencia y hoy se completa esta 17 fecha en el Estadio Charrúa con los partidos de Juventud Rocha a las 17.15, Villa Teresa Cerro 19.45 y Racing Defensor Sporting a las 22.15. Por ahora están en zona de ascenso directo Albion y Racing, en zona de playoffs Danubio Defensor Sporting Cerro y Juventud y en zona de descenso directo Villa Teresa. José de Cornex, presidente del Club Nacional de Fútbol, anunció que no se presentará a la reelección en los comicios de la institución del próximo 11 de diciembre. De Cornex escribió en Twitter, no voy a ser candidato a la presidencia de Nacional, me voy a quedar trabajando por el club en la Comisión de Patrimonio y Obras. La fórmula será José Fuentes Alejandro Balbi. Parte de los actuales directivos siguen en este grupo.